0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do StartCast. O desejo de ser dono do próprio negócio já atingiu boa parcela dos brasileiros. Segundo uma pesquisa do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, até 2019, o número de microempreendedores individuais deve atingir 12 milhões de pessoas. Mas o que muita gente ainda se pergunta é, por onde começar a empreender? Se você já se perguntou isso, saiba que hoje vai descobrir os segredos para começar o seu negócio e, claro, fazer ele dar certo. Comigo está Sérgio Ribeiro, diretor administrativo da Start, que vai nos ajudar a entender um pouco mais do assunto. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Meu nome é Sérgio Ribeiro, eu tenho já alguns anos né, de experiência como empreendedor, comecei a minha carreira. Como funcionário, passei aproximadamente 10 anos como funcionário. Aí fui é, empreender em 92, foi o, primeiro, o meu primeiro em, é, empreendimento é, no ramo dos negócios. E depois eu tive que voltar, porque não deu tão certo assim, eu tive que voltar a trabalhar é, como funcionário para depois é, me preparar para novamente iniciar é, na, na carreira corporativa. Né? Então, a minha formação é, é administração e anteriormente, eu não sou engenheiro, mas eu me formei com a parte técnica da engenharia para fazer implantação de planta de fábrica. Né? Então, quer dizer, não tem nada a ver uma, uma coisa com outra. Né? Aí eu comecei a empreender inicialmente um, no ramo metalúrgico e depois na área de construção civil e não, não deu certo. Então esse é um pouco do, do, meu, né, do meu currículo aí e a gente já está na lida desde 90, começou em 92, a gente está até agora empreendendo, que não é fácil.
0: Eu imagino, Sérgio. Bom, falta trabalho para mais de 27 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas será que empreender é realmente a solução? É o que nós vamos descobrir hoje. Sérgio, quais são os primeiros passos para quem deseja se tornar um microempreendedor?
1: Bem, o, os primeiros passos, na verdade, o primeiro passo, ele está mais no campo psicológico, porque é necessário, primeiro, ter uma vontade uma vontade forte de empreender, mas a vontade ela não é o suficiente só a vontade, né? No campo psicológico, ele é necessário também a pessoa entender que ele vai ter que estar preparado, né? Para passar por uma série de coisas que ele nunca passou na vida. Então, como empreendedor, ele vai experimentar experiências que são novas. Uh... E é bom, é, é bom também ressaltar né, que mesmo para aqueles que trabalham né, na, nas suas profissões, eles na verdade estão empreendendo, né? eles estão empreendendo a sua própria imagem. Então, a questão psicológica ela não é tão, uma, uma coisa tão é, é, inovadora assim, mas a questão de que você vai ter que estar preparado para passar por uma série de coisas em que uh, serão novidades, serão desafios e que ter, deverão ser uh, passados para que não uh, o teu negócio tenha sucesso, né? Uh, de maneira que uh, você não não caia na estatística de mais um negócio fracassado, né? Então uh, o, o, os primeiros passos eles eles têm que estar na consciência, né? A consciência de que você vai passar por, por momentos difíceis, mas sempre vislumbrando que o resultado, ele pode ser, ele deve ser algo que está muito acima da, das dificuldades. Então, vale a pena empreender? Vale, vale. Vale a pena empreender, sim.
0: Mas, por exemplo, quando uma pessoa tem essa ideia de começar um empreendimento, muitas vezes ela não sabe qual ramo escolher. Se ela deve escolher o ramo que ela tem mais afinidade ou que está mais em alta no mercado. O que você acha que uma pessoa deve fazer para realmente escolher o ramo que ela vai se dar bem?
1: Sim, isso é muito importante. O ramo a ser escolhido é muito importante. né? Porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver nas estatísticas que muitas empresas não existem mais hoje porque o ramo delas, elas não se inovaram, né? é, não se atualizaram. E elas simplesmente sumiram do mercado, né? lá atrás, quem da, da minha área mesmo que eu exercia, o ramo uh, de uma das empresas uh, líderes no, no mercado na parte de, de, de venda de, de equipamentos para projeto era a Arquimedes, né? pra, pra, pranchetas Arquimedes, e ela simplesmente, ela simplesmente sumiu do mercado, não, não existe mais. Né? e não pelo que eu, até onde eu sei ela não se se inovou né uh, então o ramo ele é muito importante porque você tem que analisar a luz da possibilidade de, de negócios né do resultado que ele vai trazer resultado financeiro e também o tempo de vida dele né o tempo de vida a, a... Uh, o segmento, se ele é atual, se ele tem uh, condições de subsistir a longo prazo. Né? Então, isso é importante, sim. Então, ele tem que ser avaliado dessa maneira. Então, é, não é uma coisa difícil de se pesquisar, né? Tem que se avaliar, o acesso à informação hoje ajuda bastante.
0: E existe um momento certo para começar a empreender ou de repente a pessoa tem a ideia e daí ela já deve começar ou ela tem que esperar um tempo? Como que funciona isso?
1: É, isso é uma coisa que apesar de ser muito pessoal, né? as experiências elas elas acontecem, a gente vê pessoas que uh, aconteceram de uma forma, outros aconteceu de outra. Então para a gente traçar assim, uma regra é difícil. Porque tem gente que você ouve a experiência dela, a pessoa foi assim, um, um ponto fora da curva, né? foi um diferencial eh, de exemplo na, na forma como aconteceu, então, mas há, é, é, é necessário sim, né? o, o momento, eh, ele, ele requer, o um momento para se iniciar, ele requer um contexto, ele requer uma análise de contexto, uma, uma, um preparo do contexto, de todo o contexto da, do que vai ser necessário para começar o um negócio, né? em termos de investimento, em termos de eh, infraestrutura, em termos de eh, condições de se, de se atender à demanda. Né? Eh, então, o momento está relacionado não só com o aspecto psicológico, eu estou preparado psicologicamente para começar um negócio, né? mas ele está relacionado também com o que é necessário para se dar continuidade nesse negócio. Esse, essa questão de, de, que muitos falam que você começa com o que tem assim é, sem infraestrutura, sem condições de atender, ele aumenta muito a estatística de fracasso. Entendeu? Pode dar certo? Pode. e Por isso que isso acaba se tornando pessoal, de como a pessoa vai fazer, o caminho que ela vai né, encontrar para poder é, construir o negócio. E, e ele pode demorar muito tempo e, e não, e não é, dar continuidade, não subsistir. Porque você vai encontrar concorrentes no meio do caminho que tem mais capacidade... É, para poder desenvolver o um negócio e eles vão acabar engolindo o mercado e, e entrando com uma concorrência forte que acaba inviabilizando a continuidade do seu negócio por isso que é importante sim uh, avaliar todo o contexto avaliar a infraestrutura avaliar a demanda para que essa demanda seja atendida.
0: você falou uma coisa muito interessante porque assim o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas não tem consciência de que não é porque você começou um negócio hoje que automaticamente amanhã ele já tem que dar certo e, na verdade muitas pessoas imaginam isso e elas têm dúvidas sobre fazer essa avaliação se o negócio está dando certo ou não muitas vezes elas não têm paciência de esperar um tempo até que as coisas comecem a fluir como que se pode avaliar isso para ter certeza de que o negócio está dando certo ou não e a partir de quanto tempo que o um empreendedor pode começar a fazer essa avaliação?
1: Pois é, isso é uma coisa importante de se eh, analisar e se pensar, de, de se ter a, a, a realidade do contexto que você vai enfrentar. Uh, hoje existe o Sebrae, né, que ajuda muito na formação dessas empresas e os passos necessários para que essas empresas deem de forma a se avaliar né, o, o, os resultados. A análise de indicadores de, do, do resultado do seu negócio é muito importante. Né? E o que acontece muito com os empreendedores novos? O paradigma do imediatismo, o paradigma do resultado imediato, do se fazer é, hoje, se, se, de manhã, é, de se vender na hora do almoço e receber na hora da janta. Né? Isso, muitas vezes, não é o que acontece no mundo real dos negócios, né? E acaba que, por conta disso, as pessoas acabam não, não dando, é, é, não quebrando esse paradigma dentro de si, né? Não analisando os números e a estatística que nós temos hoje é que de dois, os, os, a maioria dos negócios, eles fracassam num período de dois a cinco anos. Então, se o um negócio ele conseguir vencer a barreira dos 2 a 5 anos, ele já tem uma grande chance de dar certo lá na frente. Né? Mas é necessário, sim, analisar números, você ter os indicadores na sua mão né? e isso é algo que as empresas pequenas, as menores, pouco fazem e, lamentavelmente, elas acabam, fraca acabam fracassando porque eles não estão com, com os números das em da empresa os resultados na mão porque é através desses números que ele vai conseguir mudar o rumo da coisa andar, correr mais rápido né, é, investir mais naquilo que está que dando melhor resultado né, direcionar para aquilo que é, realmente vai dar, tem maior chance de dar certo né, e dar menos importância para aquilo que não está trazendo tanto resultado assim né, em termos de produto, em termos de de ações, né? Então é assim que deve ser analisado e principalmente, né, quebrando esse paradigma do imediatismo.
0: Para quem precisa montar uma equipe, quais são as dicas para selecionar essas pessoas e fazer uma boa gestão mantendo a produtividade e o foco, que muitas vezes é difícil de manter?
1: É, infelizmente, muitas pessoas acabam contando com, quando vai abrir um negócio, aí ele pega a mulher, né? ele pega uh, o primo, o sobrinho e acaba empregando, né? a, a, ach, é, achando a, a, o momento, de, é, utilizando aquele momento como uh, a oportunidade para poder gerar emprego. Uh, só que ele não, acaba não é, analisando o perfil, acaba não analisando o que seria melhor para a empresa. Então, esse, esse vínculo né, emocional que a, a pessoa que, o inexperiente, ele começa no próprio negócio e acaba utilizando a empresa como um meio para trazer um benefício para a família, para outras pessoas que estão próximas. É importante sempre analisar o perfil, perfil traçar o perfil. E existem empresas especializadas nisso e que não custa muito dinheiro. Você analisa, olha, eu vou precisar de alguém na área comercial. Então você, você traz alguém com perfil da área comercial, não adianta você trazer alguém que não tem perfil na área comercial, ele não vai se sair, não vai vender o seu produto e o resultado não vai vir. Isso é para começar e para você começar a empregar ou colocar no teu negócio pessoas com o perfil ideal, então você traça essa empresa, você pode né, ser contratado em empresa especialista em contratação e mapeamento. Né? de pessoas, essa empresa ela avalia, né? Trabalha em cima dessa da contratação certa para trazer o melhor resultado para o teu negócio. E depois a, a, a manutenção do clima organizacional, aí tem ações também específicas. Você trazer, você ser, né? Alguém que, que seja que trabalhe positivamente para o teu próprio negócio, num, num, trazendo um clima organizacional positivo. Porque o clima organizacional vem a partir do patrão, vem a partir do líder, né? É de cima para baixo, não é de baixo para cima. Clima organizacional ninguém impõe, clima organizacional é implementado de cima para baixo. Então precisa sim ter ações, precisa sim ter é, métodos e, e recursos né, a serem investidos nisso com um olhar, né? Um olhar tem que se olhar com carinho para essa área também
0: e trazendo um pouco mais para a questão da segurança da informação muitas vezes as pessoas pensam que porque a empresa dela é menor é uma microempresa ela não precisa ter esse cuidado com a informação e a gente precisa ressaltar que para quem vai começar o seu negócio é necessário cuidar dessa parte também que foi até assunto na última edição do nosso startcast eu queria que você falasse um pouco sobre isso sobre como é ter esse cuidado com a informação, como que funciona.
1: Sim, é fundamental que quando se vai iniciar um negócio próprio, é, hoje ah, um dos maiores patrimônios da empresa está em algo que não é tangível, ou seja, é algo que pode ser guardado dentro de uma, de um, de uma HD, pode ser guardado dentro de um pendrive, e, e não se dá a importância devida para isso, né? muitos profissionais, muitos empreendedores até eles não se preparam nem no uso das ferramentas que se tem disponível no mercado para poder executar as atividades rotineiras do dia, quanto mais na questão da guarda das informações, Aí percebemos que a pessoa ela precisa se preparar para isso também, ela precisa olhar com, com, com um olhar mais crítico e valorizando aquele patrimônio que está guardado lá. Já houve casos né, de clientes nossos que perderam ah, questão de incêndio, perderam todo o patrimônio da empresa, que é a parte do, do, do banco de dados da empresa ele não estava guardado em lugar nenhum, não havia backup uh, e também houve, em outros casos, invasão né, de hackers e que sequestraram esses dados, que houve roubo de dados, né, houve no caso de sequestro com, com pedido de, de, de um dinheiro para poder devolver esses dados né, e tudo isso acontece porque... Muitas vezes não se está preparado, né? a pessoa não se prepara para isso e acaba achando que, bom, isso comigo não vai acontecer. E a estatística mostra que realmente pode acontecer com qualquer um e com os menores, principalmente, né? porque não se protegeram adequadamente. Então, por isso é importante se olhar para esta, esta área com, com um olhar crítico e um olhar. É, é que de disposição em, de, de investimento com o mínimo necessário, com o básico, um bom firewall, né, um bom sistema com, com antivírus, né, uh, um sistema de, de e-mail com anti-spam, né, porque também muitos desses dessas desses ataques eles chegam até os usuários através de e-mail, né. Então é é axi ter o tratamento adequado com a importância devida para essa área, que é muito importante, que é um dos maiores patrimônios que a empresa tem. Uma empresa começar, é, se pegar fogo tem seguro para fogo, para equipamentos, né? É, mas não há seguro para dados. Então é muito importante como guardar esses dados, o que fazer para se proteger esses dados, se proteger com esses dados, né, isso é muito importante.
0: E voltando ao assunto na questão do empreendimento, quais são os principais cuidados que uma pessoa deve ter na hora que ela vai iniciar o seu negócio?
1: Bom, é, é muito importante ter a noção do contexto geral, né, a noção de que você vai iniciar um negócio, eu vou dar um exemplo, né, um exemplo que aconteceu comigo, eu já fui criador de Codorna também, e o exemplo dessa dessa criação, de do início da, da criação de codorna é um negócio muito interessante. É, simplesmente eu com o meu sócio naquela época, a gente decidiu criar codorna. E achamos que por bem que iria ser um bom negócio, porque a gente viu uma outra pessoa se dando bem com criação e venda de ovos de codorna. E nós simplesmente falamos, vamos, vamos montar um negócio de, de codorna? Vamos. Tá, o que, que é necessário? Ah, é necessário e infraestrutura. É isso, 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 isso. Pensamos em toda a infraestrutura, corremos atrás, montamos a infraestrutura. Começamos com 4.500 codornas, inicialmente. Né? E, ok, aí os ovos começaram a. a, a, a depois de 30 dias, aquelas cordorninhas que, era, que eram filhotes, elas começaram a botar os ovos, depois de 30 dias. Aí, os, aí começou o problema, porque durante naquele período de 30 dias a gente estava só esperando e a gente não pensou em duas coisas importantes, que era como que a gente ia condicionar, acondicionar aqueles ovos, tá? como que eu vou vender ovo de codorna, é, qual que é, como que eu tenho que precificar isso, nós não pensamos no, no preço, a gente simplesmente achou que era... É, fácil alguém ia vir comprar os ovos, não foi isso que aconteceu, e a gente, primeiro que a gente teve que correr atrás de engradados para poder acondicionar aqueles ovos, a gente vendia ah, com 50 dúzias, caixas com 50 dúzias de, de ovos, né? e aí que foi que a gente começou a fazer um trabalho para vender esses ovos, a gente não sabia nem por onde começar. Né? Então a gente tiver, nós tivemos dois problemas ali, problema de logística, de armazenamento e problema de venda. Né? Então, é, pensamos na, na boa infraestrutura e esquecemos de armazenamento, né? de expedição e, e venda. Ok, né? e o problema estava gerado. Tanto é que foi, esses dois motivos foi o motivo, foram os motivos principais do fracasso no negócio. Porque depois de um determinado tempo, as, as, aquelas codorninhas, quando ela ia botar o ovo, ela, ela piava, né? ela dava um piozinho. Cada vez que a cordoninha, as cordoninhas davam um piozinho, para nós era um tran transtorno, porque a gente sabia que estava caindo mais um ovo na bandeja. Aonde a gente ia colocar esses ovos e como que a gente ia vender, e não estava conseguindo vender. Então o negócio fracassou. Então a gente tem que olhar o contexto, a gente tem que olhar tudo o que é necessário para você entregar o produto para o cliente. Né? Primeiro que você tem que ter a, a possibilidade da demanda do cliente. Como que esse cliente vai chegar até você? Você vai atrás dele ou ele vai atrás de você? Você é um ponto comercial onde o cliente vai passar na frente? Né? Como é que vai ser a sua ação de vendas? Tá. Até chegar nesse cliente, como que você vai ter? O seu produto ele vai estar na prateleira? Como que ele vai chegar até a prateleira? Né? Uh, ok, ele chegou na prateleira, aí você não pensou na demanda. Aí você começa a ter uma demanda que não era esperada e você começa a faltar produto na prateleira. Como é que você vai fazer? Entendeu? Então, há que se pensar em todo o contexto, tem que ser estudado isso, as possibilidades. Muito bem. A gente vê empresas que fracassaram porque não conseguiram atender a demanda de mercado. É estranho, né? Olha, ele não conseguiu atender a demanda de mercado, ele fracassou. Por quê? Ele se queimou no mercado. Então, tem que se pensar na, no processo produtivo, do que é o seu negócio, seja ele sistema ou seja ele algo tangível, né? Uh, processo produtivo, até chegar isso na mão do teu cliente e a demanda que se espera. De, de venda, se você consegue entregar ou não. Então, até nós temos um, um processo na hora de, de que nós é, vamos conseguir um cliente novo, a gente tem um processo de análise crítica, que a gente analisa para ver se a gente consegue atender o cliente ou não e o que vai ser necessário para poder atender esse cliente. Né? Isso é importante. Tá? Então essa análise crítica tem que ser feita por todo e qualquer empre empreendedor Mínimo, o mínimo responsável que seja, ele tem que fazer.
0: Hoje em dia, se fala muito também sobre montar um escritório em casa, trabalhar de casa, trabalhar assim mais no, no individual. Você acha que é uma boa opção e se a pessoa resolver trabalhar em casa, quais são os cuidados que ela precisa ter para não unir a vida pessoal com a profissional e acabar se atrapalhando?
1: É, isso é uma questão bem atual. Hoje tem acontecido muito, né? Uh, o home office, né? algumas pessoas, os, eles são os empreendedores que o negócio dele depende dele próprio, direto. Aí é um cenário, né? é um cenário pessoal que ele está na casa dele né? e ele precisa fazer o negócio dele girar em função da, da, das ferramentas que ele tem ali no home office, tá certo? Ele não tem que cuidar de ninguém, ele está cuidando dele próprio. Então este é um cenário, há que se ter um, um, um ambiente preparado para isso, porque o home office ele pode ser positivo e pode ser negativo, dependendo do, de, do ambiente, o cachorro latindo, você está tá, tá atendendo clientes, o cachorro latindo, a criancinha chorando, né? aí o cliente entrou em contato com você, você teve que parar para poder ir comprar o leite para mamadeira, então tudo isso tem que ser, é, tem que estar sob controle, né? não digo que isso não possa acontecer, eu digo que isso tem que estar dentro de um ambiente controlado, né? que você consegue dar a impressão para o teu cliente que você não está num home office, ou mesmo que você esteja, é um home office preparado para isso. Né? Então o um home office é algo positivo? Sim, porque ele reduz é, custos operacionais né? e consegue viabilizar, né? na redução desses custos, o investimento para que o negócio dê certo. Então, para as empresas maiores, o home office está chegando como uma alternativa para redução de custo também, né? é, mas o desafio está também nesse controle, né? no, no ambiente controlado porque muitas vezes quando ele coloca, ou uma empresa maior coloca o colaborador, o funcionário, num home office, ele precisa é, ter ferramentas ou exigências e regras mínimas para que aquele ambiente é, não, não denigra a empresa, em caso de um cachorro latindo ao telefone, uma criança chorando... Ou mesmo que o próprio funcionário fale para o cliente que ele está no home office. Né? Uh, então todas essas coisas elas devem ser avaliadas e devem ter... A empresa precisa ter regras para isso daí. E precisa ter ferramentas que, que controlem né, a eficiência né, uh, do funcionário, do colaborador. Uh, então e isso depende muito do de segmento para segmento. Né? Existem empresas que não precisam ter todo esse controle porque o importante para ela é ter o resultado então às vezes a pessoa está no home office e ele consegue entregar um resultado com um empenho de horas muito menor porque ali ele está dedicado quando ele está dentro do de um ambiente corporativo existem muitos é, motivos de perda de foco de desatenção que vão quebrando né a sequência da atividade quando ele está em home office, ele, ele consegue é, dedicar e ter um foco maior e consegue entregar um resultado maior. Então, isso também varia de segmento para segmento.
0: Sérgio, para finalizar, a gente sabe que não existe uma receita mágica. Mas o que o empreendedor pode fazer para se destacar no mercado?
1: Todo mundo está correndo atrás dessa dessa receita. né O que hoje nós temos na atualidade... É, são as franquias. Né? As franquias, lá atrás não existiam franquias. Esse né? é um conceito meio novo de, de, de negócio que uh, o novo empreendedor ele pode investir numa franquia com a possibilidade maior de ter sucesso. Porque o caminho das pedras já foi trilhado. Né? O franqueador ele trilhou caminho das pedras, viu o que era difícil, adotou um modelo de procedimento, uma receita a ser seguida e essa receita ela, ela acaba trazendo a possibilidade maior é, de, de, de resultados, né? de, de, de sucesso. Mas eu digo o seguinte, é, na realidade eu me lembro agora de um, de um livro que eu li lá em, nos anos 90, chamado Querer é Fazer, né? do Art Williams, e esse livro ele marcou muito minha vida, porque eu estava saindo de um, de um fracasso, né? de um negócio fracassado, e eu precisava é, de alguma resposta positiva, assim, de, de ânimo, para que eu pudesse é, continuar em frente. Não é livro de autoajuda. Um, um, né? Eu nunca fiquei lendo e, e me, me alimentando desses livros de autoajuda, porque a autoajuda está em você mesmo, né? em você saber o que você quer, você querer né? dar os passos necessários para você ter, obter o resultado. Então, Mas nesse livro que me marcou muito é, foi o padrão, o modelo de de concepção, de entendimento do que ele entende, o que é trabalhar, o que é um mercado para ele, como se divide o mercado. Né? E o Art Williams, e eu, eu trouxe isso para a minha vida e vi que realmente é assim que funciona e é assim que, que é, você pode subsistir ou pode dar continuidade num negócio próprio com uma possibilidade de sucesso muito maior. E ele divide... Né? No entendimento dele, ele divide o mercado em quatro fatias. Né? Ele diz o seguinte, que 30% do mercado ele ganha sendo competente. E o ser competente é entender aquilo que você faz, a respeito daquilo que você faz. Você saber o que você está fazendo, você ter é, condições e álibi necessário para num questionamento direto entre você e o seu cliente, você dará a resposta que o cliente espera. E você sempre vender a ideia, né? e entregar a realidade, a verdade, de que você sempre, no teu negócio, você é melhor do que o teu cliente. Porque muitas vezes você acaba encontrando clientes que acabam entendendo mais do negócio do, do empresário do que ele próprio. Né? Então você tem que sempre... Uh, estar uh, empenhado em ser competente no teu negócio. Os outros 30%, ele ganha sendo honesto. Se você for honesto no teu negócio, você vai conseguir ganhar 30% da fatia do mercado. 30% você já ganhou sendo competente. Os outros 30%, isso com relação à sua concorrência, tá? Uh, os outros 30% sendo honesto. Okay? E honestidade, ele envolve tudo, honestidade com o teu cliente, honestidade com o governo, honestidade com o colaborador, ou seja, sendo honesto e você pagando os seus impostos como deve pagar, não arrumando jeitinho para, é, antigamente era espelhar nota, né puxar a nota e pagar o imposto que não é da nota verdadeira, ou seja, se é para pagar o imposto, que se pague. Então tudo isso tem que estar contabilizado no teu, no teu preço, né? no preço do teu produto. Então a honestidade ela envolve tudo, ela envolve o teu negócio e você sendo honesto você tem uma possibilidade muito grande de ganhar mais 30% do mercado. Por quê? Porque 30% do, da tua concorrência não, está, não é competente, os outros 30% não é honesto. Então, o fato da pessoa não ser honesta, ele tem um tempo de vida que vai ele vai morrer no mercado. E mais 30% é trabalhando duro, porque 30% desse mercado também não quer trabalhar duro. Então, trabalhar duro é pagar o preço, você acordar cedo, você dormir tarde, você fazer o que precisa ser feito, você assumir a responsabilidade para si, chamar, né? o desafio para si, ou você quando você é empreendedor, muito, o que muito o que é muito comum a gente ver é que uh, o, o empreendedor ele não está disposto a pagar certos preços e ele manda um funcionário, manda um colaborador para fazer determinadas coisas que ele tinha que fazer, né? e acaba o, o colaborador não fazendo o que deveria ser feito e acaba né com isso, vai minando o negócio, sobra 10%, só 10% da tua concorrência, só 10% do mercado está disposto a cumprir os 90. Está disposto a ser competente, está disposto a ser honesto e está disposto a trabalhar duro. Então isso vai afunilando e o Art Williams experimentou isso nos anos 80 lá nos Estados Unidos quando ele abriu uma, uma seguradora, uma empresa que no momento em que existia uma empresa dominante no mercado que a, quando ele abriu essa empresa, todos riam dele, falaram assim, você não vai conseguir. né E ele adotou esse princípio para a vida dele e ele se tornou a maior empresa dos Estados Unidos, que hoje ainda vive, entendeu? Então realmente esses princípios, um, um empreendedor ele precisa ter princípios, precisa ter regras para que o negócio dele subsista, é assim que ele vai conseguir. É, chegar ao sucesso.
0: Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Com certeza essa conversa tirou as nossas dúvidas sobre o que é ser um empreendedor e como fazer isso da maneira correta.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: E você, ouvinte, não se esqueça de deixar as suas dúvidas, sugestões de tema e conferir as novidades no blog da Start. Acesse blog.start.com.br. Até a próxima! Você acabou de ouvir o Startcast, um podcast oferecido pela Start. Para saber mais, acesse www.start.com.br.